0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Glow podcastia Täällä tarkastellaan maailmaa, elämää ja ihmisyyttä Ayurvedisin silmin hyvinkin rennolla, modernilla ja kokonaisvaltaisella otteella. Hei, jos sä kuuntelet ekaa kertaa, niin hauska tavata. Mun nimi on Evelina. Ja jos oot kuunnellut kaikki tähän tähänastiset jaksot ja oot ollut mukana pidempäänkin, niin jee, yeah, what's up? Ja koska kolikollahan on heikaks kääntöpuolta, niin what's down? Muuts down down. Tämmönen aika, sanotaanko, dualistinen kysymys, ja jos et tiedä mitä se tarkoittaa, niin kahtia jako voisi olla tässä yhteydessä hyvä synonyymi tolle. Mulle itälleni kuuluu hyvää, mä oon jotenkin tosi odottavaisin fiiliksiin siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Jotenkin kaikkea hyvää on kytemässä, ja just nyt elämässä on paljon kaikkea sellaista, mistä voi innostua, esimerkiksi niin kuin tämä podcast. Alkuvuonna starttaava Ayurveda vahvasti liittyvä koulutus ja sitten ohjaukset ihmisten kanssa innostaa mua aika paljon. Et ei voi olla muuta kuin kiitollinen, että saa viettää päivänsä tällä tavoin. Mutta mä huomaan kuitenkin myös, että ilmassa on paljon sellaista, sanotaanko, Ei niin innostunutta meininkiä. Kuten elämässä yleensäkin, niin kaikki ei ole aina lineaarista kasvua, pelkkää nousu, eikä kaikki aina mene parempaan suuntaan. Tuntuu, että ilmassa on tälläkin hetkellä aika paljon huolia, tietynlaista epätietoa tulevasta, turvan ja luottamuksen puutetta, pelkoa ja joskus jopa ihan paniikkia. Mä nimittäin kuulin tossa, että joditkin loppu Suomen apteekeista melkein kuin vessapaperit konsonaan korona-aikana. Eli vaikka mä oon innoissani, niin tuntuu myös siltä, että jotenkin yleinen kollektiivinen ilmapiiri on hiukan varautunut. Ja monen mielen päällä on varmasti se, mitä talvi oikein tuo tullessaan. Siksipä, hehkuva kuulija, tässä jaksossa Ajurglow sukeltaa suoraan kohti juuri sitä, mitä monen mielessä on, ehkä siellä tiedostavassa tai tiedostamattomassa. Tässä jaksossa nimittäin puhutaan pelosta. Puhutaan vähän vastakkainasettelusta ja valon sekä varjojen tasapainosta. Puhutaan siitä, miten asiat ei aina ole ihan mustavalkoisia. Käydään läpi toki myös sitä, miten Ayurveda näkee pelon ja puhutaan lisäksi vähän siitä, että miten pelkoa voi lievittää. Jakson lopussa on myös kiva uutuusylläri, eli kannattaa kuunnella ihan sinne loppuun saakka. Ja ennen kuin me lähdetään sukeltaa yhtään syvemmälle, niin mä haluan sanoa vielä, että sun ei tarvitse oikeasti huolehtia siitä, että tästä olisi tulos joku semmoinen jakso, mis lietsotaan uhkakuvia ja pelkoja ja luodaan voimakasta vastakkainasettelua. Kuormittavista jutuista sä nimittäin saat tietoa ihan mistä vaan, se voit mennä johonkin ajankohtaisohjelmaan ja sieltä tulee ihan täyslaidallinen. Mä yritän itse jotain muuta ja tämän jakson tarkoitus on luoda Eheyttä ja toivoa. i tuttuun tapaan tätä kaikkea tarkastellaan neutraalisti, rauhassa ja tunneherkästi. Mä oon nimittäin itse elämään maailmassa ja sellaisessa kulttuurissa, missä pitää aina valita joku puoli, puolustaa sitä omaa tuttuu ja turvallista juttua ja sitä ampuu vaan niin kuin muut alas. Tämä puolien valitseminen ja vastakkainasettelu johtaa meidät erinomaisella tavalla tähän pelon teemaan. Näiden muutama viimeisen vuoden aikana tämä on ollut aika korostunuttakin. Tiedätkö, sun pitää olla rokotettu tai rokottamaton vasemmalla tai oikealla, rakastaa tai vihata rajanaapurihallitsijaa, kannattaa robotteja tai olla täysin teknologiakehitystä vastaan, luottaa valtamediaan tai olla luottamatta ja mitä siis kaikkea vielä. Musta tuntuu siltä, että jos on jotain mieltä, tai jos sulla on jotain tiettyjä arvoja, niin sulla ei voi olla mitään muuta siihen lisäksi. Kaikki vaikuttaa niin mustavalkoiselta, ihan kuin kaikki olisi jotenkin pelkästään oikein tai väärin ja muita sävyjä ei saa olla. Jos me ajatellaan mustavalkosta yin- ja yang-kuviota, niin siinäkin on mustassa valkosta ja valkoisessa mustaa. Eli kaksi tai useampi asia on olemassa samaan aikaan. Mä oon jotenkin viimeisen vuoden aikana herännyt siihen, että aika harva sallii itsensä kokea kahta eri asiaa tai vaikka tunnetta samanaikaisesti. Pitää olla esimerkiksi surullinen tai iloinen, mutta ei voi olla missään nimessä molempia samaan aikaan. Mulle itselleni tämä ei pidä paikkaansa laisinkaan ja mä oon tässä pitkään ajatellutkin, että... Asiat ei ole joko tai, niin kuin moni ajattelee, että no on joko niin tai näin, vaan kyse on enemmänkin semmoisesta sekä-että ajattelusta. Eli me voidaan esimerkiksi olla iloisia ja surullisia samaan aikaan, eikä vain joko tai. Otetaan esimerkiksi yksi tämmöinen kevyt mun <tos> elämän kokemus. Mun puolisolla oli tuossa eräs viikonloppu viikonloppumenoa ja... Mä olin erittäin iloinen siitä, että mä sain tehdä omia juttuja ja ottaa aikaa itselleni. Mä olin myös iloinen siitä, että hän sai nauttia sellaisista ihmisistä ja tekemisestä, jotka on niin hänelle tärkeitä. Samalla mä kuitenkin huomasin itsessäni myös sellaista lievää haikeutta siitä, että me ei päästy just silloin viettämään yhteistä aikaa. Me ollaan tosi samahenkisiä sama- ja nautitaan samanlaisista jutuista. Niin kun mä huomasin ton pienen haikeuden, niin mä halusin sallia myös sen puolen itse, itselleni ja kertoa senkin kokemuksen. Eli mä halusin tavallaan jakaa molemmat, että mä oon niin iloinen, mutta sitten vähän myös niin kuin sellainen haikea ja hämmentynyt. Se oli tavallaan vähän jännittävää olla tässä ajassa rehellinen ja sanoa tavallaan siitä toisestakin tunteesta, sillä sehän laittoi mut alttiiksi esimerkiksi väärinymmärrykselle. Tavallaan olisi, mä olisin voinut ajatella, että okay, mitä jos mun puoliso olisikin sanonut jotain, mikä olisi vääristänyt sitä totuutta, miltä musta tuntui, joka oli siis se, että mä olin sekä iloinen molempien tärkeästä omasta ajasta, sekä vähän just semmoinen haikea harmitus, että ei vietetty aikaa yhdessä, kun on tämmöinen paradoksi. <tum> Tämä on niin hassu, siis se naurattaa mua, mutta siinä tilanteessa olisi toki tuntunut pahalta, jos kahden tunteen samanaikaista olemassaoloa ei olisikaan ymmärretty tai se olisi jotenkin vääristynyt, vaan toiseksi. Kiitos kuitenkin siis mun, mun omien ja mun puolison kommunikaatiotaitoja ja itsetuntemuksen ja meidän suhteen dynamiikan, niin mä sain osakseni ymmärrystä ja myötätuntoa, mikä oli jotain todella kaunista, kun pystyi tavallaan näkemään niin ne kaikki puolet. Tämä on hyvä esimerkki mun mielestä siitä, miten ihmisyydessä ja esimerkiksi tunteissa erityisesti, niin useampi voi olla saman aikaan olemassa. Kun me ihmiset siirrytään elämään enemmän tällaisesta sekä että ajattelusta, niin me ei jäädä niin jumiin tiettyjen spektrin ääripäihin, että asiat ovat joko niin tai näin. Että jos me ollaan jumissa ääripäissä, niin me ei itse asiassa enää nähä kauhean selkeästi. Ja mä veikkaan, että me molemmat tiedetään, että oikeastaan ääri yhtään mikään, niin ei ole se kaikkein kestävin polku. Ja se, mikä meidät usein pakottaa itse asiassa ääripäähän, niin arvaappa mitä. No ehkä sä tiedät, mitä täältä tulee, mutta sehän on siis pelko. Eli pelko tuntemattomasta. Eli me ollaan jossain toisessa ääripäässä sen takia, että me ei tiedetä, mitä se toinen ääripää edus- edustaa, niin me Seistään tässä omassa kentässämme. Pelko jostain tulevasta, jostain, mitä me ei tiedetä. Joku joku pelottaa, mitä me ei tunneta. Sitähän sanotaan, että kaikki pelko on lopulta kuoleman pelkoa, koska se on oikeastaan se viimeinen tuntematon, se on se viimeinen, jota me yritetään paeta ja peitellä kaikin keinoin sen näkee vaikka keskusteluista, joissa ääripäät ja lopulta pahimmat skenaariot saattaa korostua, koska siis tämä pelko ja sen synnyttämät tunteet, ajatukset ja toimintamallit on tällä hetkellä kaikkialla. Kummimpia keskustelunaiheita on esimerkiksi ollut se, että miten sähköhinnan nousu voi varautua, onko ruokakriisi todellinen, kuka on hajottanut kaasuputken, hyökkääkö Venäjä Suomeenkin, kaatuuks terveydenhuolto, kaatuuks pankit, mitä nuorten pahoinvoinnille voi tehdä, eihän nyt psykedeelit ole tulossa lääkehoitoon, syveneeksi inflaatio vielä, milloin saapuu uusi maailmanlaajuuden kulkutauti, Huhhuh. Kuumia puheenaiheita. Me ollaan globalisaation ja internetin takia aika tietoisia kaikista maailman aiheista ja ongelmista. Tai voidaan olla, jos halutaan niin. Ja en mä tiedä. Mä joskus kyseenalaistan sitä, että tarviiksi meidän tietää ihan näin paljon kaikesta. Et joskus aikoinaan, niin ei me, ei me tiedetty niin kuin maailman toisella laidalla tapahtu, tapahtuvasta katastrofista. Se on vähän välillä mietityttänyt mua ja toisaalta mä mietin, että joskus voi olla ehkä hyvä keskittyä niihin oman piirin, asioihin ja haasteisiin. Mutta eihän näitä aiheita nyt oikein oo voinut paeta ja sille on varmasti ihan syynsäkin. Meidän, mun vaikea elää meidän elämää toimii ja nauttia, kun maailma suorastaan vaatii varjoihin sukeltamista noin joka puolella ja se on ihan ok, koska... Tässä elämässä tarvitaan molempia valoja ja varjoja. Meidän on kohdattava ne elämän ja itsemme pimeät varjopuolet. Mä ajattelen jotenkin silleen, että on ehempää, että me ollaan lä- läsnä sille, mitä ikinä tahansa meissä ja maailmassa tapahtuu. Kyyneleet ja hymy on kuitenkin kolikon kaksi kääntöpuolta. Ne kuuluu yhteen, ihan niin kuin elämä ja kuolemakin. Me ollaan ihmiskuntana vähän... Ja yksilöinä varmasti myös ohitettu, mitätöity, skipattu, vältelty, äm, varjojen ja kyynelten ja, ja tietynlaisen pelon puolta jo aika pitkään. Se on todella siis ymmärrettävää, koska ei pelko ole mitään sellaista, mitä kohti me ihmiset automaattisesti pyritään. Ei se ole mitään kivaa silleen, että jee, nyt tänne näin. Ja jos me jäljitetään just kaikkea sitä, mihin nämä pelot johtaa, niin ne johtaa kyllä sinne kuoleman pysäkille, että aika moni meidän peloista liittyy selviytymiseen ja siihen, että miten me halutaan hallita ja kontrolloida sitä, mitä meille tai muille meidän rakkaille ihmisille tapahtuu. Ja valitettava tosiasia on kuitenkin se, että tämä kaikki kontrolli pysyvyys on kuitenkin harhaa, kun elämä ei ole pysyvää ja me voidaan aika vähän hallita sitä, että koska aika meistä tässä niin kuin ihmismuodossa jättää. Muistan tässä pandemian aikana, kun juteltiin omien vanhempieni kanssa, ja mä pohdiskelin sitä, että jollain tasolla mä niin kuin en koe pelkääväni kuolemaa, ja jos mun on aika lähteä, niin mä lähden. Et, et, että He vähän huolestui siinä, siinä keskustelussa, mutta tota, mä selvensin, että et, et mikä mun tavallaan se suhde on kuolemaan, Mä luotan siihen, että mä oon enemmän kuin tää fyysinen keho, että mä oon jotain suurempaa. Ja mä luotan, että tää tavallaan tää koko homma ei ollut tässä, kun mussa ei enää henki tässä kehossa virtaa. Ja mä oon joskus niinku miettinyt sitäkin, että mistä mä voin tietää sen, että se jotain, mitä on tulossa, se joku tuntematon, mikä on siellä kaukana, että se ei ole niinku parempaa kuin mitä on esimerkiksi nyt. Mä en tietenkään kuolemaa. Se on ehkä ihan hyvä selventää tässä. Mutta ehkä meidän jokaisen olisi hyvä miettiä sitä suhdetta tuntemattomaan ja nähdä sitä, että miten just meidän kohdalla pelko saa meidät toimimaan. Miten se saa meidät pyrkiä hallitsemaan jotain tapahtumia tai resursseja tai jotain. pelossa on siis paljon hyvääkin, mutta usein se... Niin salakavallasti nappaa meidän koko systeemin, kehon, mielet, ajatukset, tunteet, kaikki mukaansa ja lähtee pyörittämään meidän toimintaan niin, että me ei usein edes nähdä sitä. Ja jos sä nyt hetkeksi pysähdyt tähän hetkeen, he kuva kuulia, niin eiks vaan, että tässäkin hetkessä on enemmän hyvää ja turvallista kuin pelottavaa ja turvatonta. Sä oot selvinnyt kaikista tähänastisistakin pelottavista jutuista, niin miksi et jatkossakin. Eli ehkä joko tietty valojen ja varjojen vaihtelu on hyvä hyväksyy se, että tähän leikkiin kuuluu molemmat, elämä ja kuolema, ilo ja suru, nousu ja lasku, ei ole yhtä ilman toista ja Mä tiedän, että me kaikki ymmärretään kuolemaa sanojen tasolla. Siis kaikki, kaikki nyt tietää, että tämä elämä päättyy. Hello, mä luulen, että mä nyt puhun mistään hirveän yllättävästä asiasta tässä. <laughs> Mutta tota, silti esimerkiksi ihmiset, joilla on kuoleman rajakokemus, niin ne alkaa elää elämäänsä kuin viimeistä päivää. Ne jotenkin ymmärtää syvästi ja jopa tietyllä tavalla niin kehollistaa sen, että aikaa ei ole rajattomiin. Ja mä ajattelen, että meidän jokaisen kenties olisi tosiaan hyvä miettiä tätä han kehotti ajattelemaan kuolemaa joka päivä ja toisaalta se on niin kuin erittäin synkkä ajatus, mutta mä koen, että se saa myös meidät hellittämään otettajan näkemään sen, että mikä on oikeasti tärkeää, koska me eletään tietynlaisessa niin kuin pysyvyyden harhassa ja sitten kun sitä pysyvyyden harhaa horjutetaan, niin sit tuntuu, että joskus mennään niin kuin ihan paniikkiin. Tuli paniikista mieleen yhtäkkiä sellainen tilanne keväältä, jossa mä laskeuduin Olympiastadionin torniin alas 72 metriä. Mä en pelkää korkeita paikkoja, mutta, mutta itse asiassa tuli mieleen, että se on kyllä viimeisen paikka, missä mä oon päässyt pelon kanssa oikein todella kasvotusten. Milloin saat oot muuten ollut viimeksi pelon kanssa kasvotusten? Tuleeko mieleen joku selkeä? Se voi olla tällainen näin konkreettinen tai se voi olla joku vähän pienempikin. Ja ei kannata tuomita muuten itseään siitä, että mikä pelottaa. Niillä on aina syynsä. Ehkä tästä on hyvä ottaa hetkeksi vahvemmin ayurvediset linssit oikein kunnolla silmille ja puhuu lyhyesti siitä, miten ayurveda näkee pelon. Eli ayurvedisesti ajateltuna se on vata-doshan epätasapaino, joka usein pelkoa aiheuttaa. Kun on ahdistavia, huolestuttavia ajatuksia ja pelkoa, sanotaan, että vataa on liikaa tuolla mielenkanavassa. Näitä kanavia ollaan kyllä vilauteltu täällä Ayurglossa ennenkin, ne ei ole puhuttu niistä sy- syvemmin. Kenties joskus, joskus vielä puhutaan lisää, mutta voidaan siis ihan sanoa, että pelko on vaan liiallista vataa. Koska Ayurvedan mukaan sama lisää samaa, niin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä Henkilö on todella kuormittunut ahdistavista uutisista ja vaikka niiden tuomista univaikeuksista ja ajatuksista, niin ei uutisten jatkuva suurkuluttaminen ainakaan lisää sitä hyvinvointia, vaan hoidetaan taas vastakohtien periaatteella, kuten esimerkiksi tauolla. Otetaan tauko niistä uutisista, kuormittavista keskusteluista. Meillä on itsellä kuitenkin valta ja voima päättää, mistä esimerkiksi me halutaan keskustella. Myös juuruttavat aktiviteetit, kuten kehon tasolle juurtuminen, vaikka jin-jogalla voisi olla harmonisoivaa, koska vata on ominaisuuksiltaan kevyt ja liikkuva, niin siksi tämä juurtuminen. Myös säännöllisyys, kuten aikaisin nukkumaan meneminen ja herääminen voi auttaa, ja kaikki stressiä vähentävät harjoitteet, kuten meditaatio. Koska pelko vaikuttaa usein vastustuskykyyn, ihan vaan vaikka niin yksinkertaisella tavalla, että kun sulla on vaikka just näitä huolta, nostattavia ja pelkoon nostattavia ajatuksia päässä, niin sitten on usein vaikeampi saada myös vaikka unta illalla ja unettomuushan vaikuttaa suoraan vastustuskykyyn, niin ihan vaikka tällä tavalla. Sitten on olemassa erilaisia yrttejä, jotka vatan tasapainottamiseen erinomaisesti, mutta tässä kohdassa mun täytyy taas laittaa vähän jarruun ja sanoa, että varaa aika ajurvediselle asiantuntijalle, kuten vaikka mulle, jos haluat tietää noista yrteistä lisää. No ennen kuin mennään syvemmin vinkkeihin, niin mä haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa. Mä näin nimittäin Mielenterveyspäivänä videon, missä eräs nainen aika vihaiseen sävyyn puhui englanniksi, että All of you talking about mental health. Where have you been for the last two years? Eli kaikki te, ketkä puhutte mielenterveydestä tänään, niin missä te olette olleet viimeiset kaksi vuotta? Ja hän siis viittasi tähän maailmanlaajuiseen kulkutautiin ja varmasti ihmisoikeuksiin ja muuhun, mitä tässä on, tässä on nyt käyty läpi. Ja käytännössä tämän videon mukaan siis, että jos sä et ole puhunut ihmisoikeuksista pandemian aikana, niin sä et voi puhua mielenterveydestä mielenterveyspäivänä. Ehkä ei nyt kuitenkaan ihan niinkään, eli päästiin taas vähän sinne ääripäähän, mitä mä sanoin. Mun mielestä just tämä tapa on... Erinomainen esimerkki siitä, mikä lisää vastakkainasettelua. Mä haluaisin itse sanoa tälle leidille ja monelle muullekin, että ei meidän jokaisen tarvi oikeasti tehdä kaikkien asioiden selvittämisestä tai puhumisesta suunnilleen meidän elämäntehtävää. Me totta kai voidaan, jokaisella on oma tehtävä täällä maan päällä, mutta onko tämä nyt just se sun taistelu? Jokainen päättäkää nimittäin itse siitä, mikä on se oma taistelu? Ja mä nostan tämän asian esiin siksi, kun mä itse toivon, että jokainen on hereillä siinä, mihin omat elinvoimansa keskittää. Tää on vaikeeta, koska monelle meistä enemmän kuin yksi asia on tärkeää. Meillä riittää intohimoja. Esimerkiksi mulle ihmisoikeudet on tärkeitä, mutta mä en korosta niitä omassa tekemisessä, vaan valitsen taisteluni. Ja ei mä en, mä en missään nimessä kehota ohittamiseen tai pakenemiseen, vaan just siihen, mitä mä sanoin, hereillä sen kanssa, mihin omat elivoimat keskittää. Jos mä ohjaan kaikki mun voimavarat taisteluun vaikka ihmisoikeuksien puolesta, niin en mä enää välttämättä jaksa tai ehdi tehdä jotain muuta, kuten vaikka mm, auttaa ihmisiä liikkeen tai hyvinvoinnin parissa. Ehkä mulle ei enää olisi aikaa tai intoa käydä lounaalla ystävien kanssa, nähdä mun kavereita. Jossain vaiheessa mä en enää tekisi niitä asioita, mistä mulla tulee hyvä olo, koska mä taistelisin jonkun sellaisen asian puolesta, johon mulla ei oikeastaan ollut mahdollisuutta edes kuluttaa mun elinvoimaa. Vähitellen musta tuntuu, että mun kuppi alkaisi tyhjentyä ja alkaisi sellainen pahan olon spiraali, jossa mä vaan pyöri alaspäin ja ala voimaan huonommin ja huonommin. Ja se ei auttaisi ketään. Mä rehellisesti itse haluan myöntää, että mä en ainakaan halua enkä pysty määräänsä enempää koko ajan ole varjoissa ja taistella aktivistin tavoin niiden puolesta. Paljon kyllä. Mutta joskus täytyy valita jotain muutakin. Mä en tarkoita nyt mitä että heitellään ja levitellään love laittia tuolla, rakkautta ja valoa vaan kaikille. Ja kuten sanottu, jokainen tietää itse milloin, miten ja minne oman elinvoimansa suuntaan. Nyt sitten vielä muutama vinkki, että mitä tavallaan tehdä tällaisina aikoina, kun pelot, vastakkainasettelut, äm, hurjatkin keskustelut, joskus voi viedä vähän elinvoimaa. Ja jos se elämän ilo tuntuu, että, että se alkaa niinku katoa ja kadota ja pelkät uhkakuvat valtaa mielen, niin mä listasin muutaman tämmöisen jutun tähän meille. Yksi oli se, että mistä mä puhuin jo. Tiedä minne ja miksi laitat voimavarasi. Eli meidän kaikkeen ei tarvitse käyttää energiaa kaikkiin asioihin. Sä itse päätät ja ohjaat omaa tekemistäsi. Ainakin johonkin pisteeseen saakka alitajunta vaikuttaa aika paljon. No <tuh-> toka vinkki oli se, että tunnetuntemukset joskus on oltava vihonen, Surullinen ja tuntea. Joskus on oltava siellä varjoissa olla läsnä siinä ja löytää sopivat työkalut tunteiden ja varjojen käsittelyyn, niiden kanssa työskentelyyn. i on vinkattu esimerkiksi kirjoittaminen ja puhuminen on toinen. Sitten on monia kehollisia harjoitteita, joilla voi lähteä purkaa. Sitten keskity hyvän tekemiseen olisi mun kolmas vinkki. Älä uuvuttavan kuluttamiseen. Eli ei ole syytä hukkuu liialliseen ja uuvuttavaan asioiden selvittelyyn tai voimavaroin keskusteluihin. Sä saat myös elää omaa elämääsi ja joskus olla osallistumatta joihinkin asioihin. Sitten rajat. Ylleri. Ehkä nämä kaikki vähän liittyy siihen, mutta sä voit sanoa aina ei. Ja pyytää aiheen vaihtoa esimerkiksi, jos on joku tiukka keskustelu käynnissä. Sä voit pitää uutistauon, sometauon, minkä tahansa tauon. Ja moni ihminen onkin tarvinnut nyt paljon lepoa. Ja mä oon huomannut, että esimerkiksi moni joogatunti, jonka pääasiassa on rentoutuminen ja rauhoittaminen, niin on tosi suosittuja just nyt. Eli rajojen lisäksi lepo. Ja sit vielä ilo. Mikä tekee sut onnelliseksi? Sä voit listata vaikka viisi tai kymmenen asiaa ja tutkia sitä, että miten sä voisit ottaa niitä lisää elämää juuri nyt. Jos sä tykkää tanssia, sä voisit, voisit koittaa mennä vaikka tanssimaan jonkun kivan tyypin kanssa. Mä ehkä saatan sanoa tämän sen takia, että mä oon just tänään menossa tanssimaan yhelle lattaritunnille. <lacht> Joo, mutta... Just tällaiset keholliset harjoitteet on myös, myös tosi hyviä. Mä nyt sanon, että san, jooga- ja tanssii heitteleen, kun itse pidän niistä. Mä oon tosi kiitollinen, että sä kuuntelit tänne saakka. Niin kiitollinen. Mä toivon, että sä sait tästä tukea ja hyötyä. Ja... Tää saattaa olla sellainen jakso, jonka pariin sä palaat myöhemminkin. Mulla on muutamia sellaisia podijaksoja ja niin ääninauhoja, joita mä kuuntelen silloin, kun mä tarvitsen jotenkin tukea ja tsemppiä ja samanhenkistä ajattelua. Ja hei, Ajurglow on nyt siis myös Apple-podcasteissa, muista käydä antaa se arvio sekä Spotterissa että iTunesissa, se auttaa nimittäin muitakin löytää iUrglown pariin. Joka toinen perjantai Ajurglow Instaan ilmestyy viikkovisa, jossa voit leikkimielisesti testata sitä, miten hyvin jakson sisältö jäi mieleen. Lisäksi Ajurglowlla on nyt oma telegram-ryhmä. Siellä me voidaan keskustella Ajurvedasta ja jaksoista, ja sä pääset laittaa ehdotuksia esimerkiksi vieraista tai kenties aiheista. Sä löydät ryhmän esimerkiksi Ajurglowin Instagram-profiilin linkeistä. Hei, kiitos vielä niin paljon, kun kuuntelit, ja mä toivotan sulle ihan mielettömän hehkuvaa viikkoa. Moi moi!